0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então,
1: iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Afonso, da nossa Adriana, do nosso José Fernando Folharini, lá de São José do Rio Pardo, e aguardando também a presença carinhosa do nosso Fábio. Hoje, é, estamos gravando o programa que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020 pela Rádio Capela FM 105,9, aqui de Vinheto. Na primeira parte do nosso programa de hoje, estudaremos o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E na segunda parte daremos continuidade ao capítulo 6 da obra monumental... Paulo e Estevão, o capítulo sexto é antiossimétrio. Muito bem, então, é, com o objetivo de preservar as palavras do mestre, sempre vale a pena nós lermos as anotações do, do evangelista é, do capítulo que é referente ao capítulo do estudo de hoje, né? Então nós vamos encontrar lá nas anotações de João, lá no capítulo 18. Nós vamos encontrar aquele famoso diálogo de Jesus com Pilatos. Imagine, né, uma pessoa humilde do interior da Galileia, frente a frente com um poderoso do Império Romano da época. Né? É mais ou menos como um, uma pessoa lá do interior de Goiás conversando com é, Donald Trump, mais ou menos. Né? Muito bem, então nós vamos encontrar, eu vou, eu vou ler um pouquinho antes... Ele é do capítulo, é do versículo 33, né? Mas nós vamos ler um pouquinho antes, que sempre vale a pena ter a ideia do contexto dos versículos que antecedem e os versículos que sucedem. Então, conduziram Jesus de Caifás para o pretório. Caifás era o... um dos juízes lá do Sinédrio e que que era, que era nomeado pelo governo romano. Então, os romanos nomeavam um dos juízes. Os outros juízes ficavam a cargo tanto do Sinédrio quanto do, quanto do, do governo lá de Israel, propriamente dito. Mas Caifás era nomeado pelo pelo Império Romano. Então, conduziram Jesus de Caifás, pretório onde, do governo de Roma, onde, onde morava Pilatos. Era cedo e eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa mas pudessem comer a Páscoa. Melhorou, Afonso? É... Então, os, os judeus, os fariseus, eles não entravam na, na moradia do Pilatos, porque se os judeus entrassem, os sacerdotes, né, as pessoas que frequentavam o templo, se entrassem na casa dos gentios, eles eram considerados contaminados, entendeu? Então, por isso que eles evitavam de entrar na casa dos não-judeus, dos não-fariseus. Então, Pilatos se dirigiu para fora, em direção a eles e diz, que acusação, que acusação trazeis contra este homem? Em resposta, disseram-lhe, se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes então, Pilatos, Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus, Não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera, indicando-o, tipo de morte que estava prestes a morrer como já havia voltou não voltou voltou é... então como já havia como Jesus já havia feito a predição da própria morte é houve esse comentário dos, dos judeus para o Pilatos Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse, Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu dizes isso de mim, ou outros te disseram a respeito de mim. Então, Jesus responde com uma outra indagação, És tu o rei dos judeus? Aí Jesus diz: Tu dizes isso de mim ou outros de, te disseram? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes, o teu povo, desculpe, peraí, o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que meu reino, que que fizeste? — respondeu Jesus. — O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos. — Sendo assim, tu és rei? — respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei, eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você se lembra que, num determinado momento, o, o Espírito da Verdade, ele se, ele se identifica para Kardec a primeira vez como verdade. Muito bem. É, para não, não me alongar no meu comentário, eu gostaria antes de fazer, de reportar a vocês a pergunta 1018, de O Livro dos Espíritos. Então, se vocês encontrarem lá, vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a, a resposta para a nossa reflexão. E o programa pode durar só esse tempo. <risos> é... É, infelizmente o Fábio tá não tá conseguindo se conectar nem pelo celular, viu? Não sei o que está que acontecendo. Ele acabou de enviar a mensagenzinha. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Aí os benfeitores espirituais respondem. Respondendo assim... O Cristo falava em sentido figurado. Lógico, né? Para surpresa de ninguém, né? Lógico que ele estava falando no sentido figurado. Né? Meu reino não é deste mundo. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está Onde quer que domine o amor do, do bem? Onde quer que domine o amor do bem? Mas os homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Ou seja, nós valorizamos as coisas materiais em prejuízo das coisas espirituais. O Afonso, eu gostaria de começar com você e um pouquinho mais adiante eu faço outros comentários. Eu vou ver se eu consigo colocar o nosso querido Fábio aqui na jogada também enquanto isso, tá bom? Ótimo. Obrigado, viu?
2: Meu abraço a todos os nossos participantes, aos nossos ouvintes e o nosso comentário com relação ao capítulo 2, mais especificamente a esses primeiros itens, é, é de suma importância, porque explicamos os espíritos e benfeitores é, que uma das coisas mais estruturais da tarefa de Jesus pode ser resumida nesta afirmativa que ele faz a Pilatos. Todo o eixo da sua mensagem de luz, a sua vivência, nos demonstrando como é a harmonia com a lei de Deus, ela está resumida nessa afirmativa, meu reino não é deste mundo. Nós dividimos na doutrina dos Espíritos a, a primeira, a segunda e a terceira revelação, entendendo que Moisés foi a primeira revelação, Jesus é a personificação da segunda e a terceira é o movimento da doutrina dos Espíritos. Então, na primeira revelação, nós vamos encontrar Moisés é, trazendo uma parte das revelações a um povo muito humilde, um povo pastor, um povo de característica nômade, que estava aprisionado numa condição de servil na terra estrangeira do Egito. Quando Moisés traz o decálogo que nos norteia até hoje, ele não podia estender-se em minúcias e informações mais detalhadas a respeito da realidade espiritual para um povo tão simples, um povo pastor. Então ele traz uma informação norteadora da ética, da moral, da... É ligada às leis de Deus mas os judeus até o momento da chegada de Jesus ou seja 1700, 1500 anos aproximadamente depois de Moisés eles já tinham evoluído bastante mas eles ainda tinham os conceitos trazidos por Moisés de forma que a, a ideia dos judeus sobre a vida futura era muito imprecisa. Eles tinham, por exemplo, algumas noções equivocadas, acreditavam nos anjos, mas acreditavam que os anjos eram uma fornada privilegiada da criação de Deus que já saía pronta e perfeita, contrariando a ideia de um Deus justo e misericordioso. Nós hoje sabemos que a angelitude é um degrau que se vai atingir inevitavelmente todos os seres da criação de Deus. Os homens saem da animalidade, do instinto, passam para o sentimento, conquistam o amor e dirigimos-nos todos à angelitude. Ou seja, todos nós vamos passar por um processo de depuração, aprendizado, autoiluminação, até atingirmos a condição angélica. Eles ainda não sabiam isso. E tinham a, a ciência da vida futura muito imperfeita. Haja visto o encontro de Nicodemos, um importante estudioso da lei, que vai perguntar ao próprio Cristo como é que se atinge o reino de Deus, como é que o homem pode voltar ao ventre da mãe quando o Cristo nos fala que temos que nascer de novo. Então, esta simples afirmação no momento de muita dor, de drama, no término da, tarefa, da missão de Jesus entre nós, é norteadora. Ele nos fala a respeito da existência do nosso lar. Um pouco antes da gravação, nós conversávamos entre nós e a Adriana nos falava exatamente sobre isso, considerando a nossa morte física como um retorno para a nossa casa, quando estamos numa viagem de recreio, de aprendizado, seja lá o que for. Nós ficamos felizes em retornar a casa, embora um pouco tristes por deixar corações queridos. Mas nós não pertencemos a esse planeta. Nós viemos para cá, vindos da nossa verdadeira pátria, o um mundo espiritual, e para ele certamente nós retornaremos. Não temos notícia de nenhum espírito que reencarnou e ficou por aqui porque tivesse gostado. Nós todos retornamos. Essa é uma certeza e um alívio, porque isso nos faz entender melhor a extensão da misericórdia, da justiça e da bondade de Deus. Mais uma vez nos, dirigindo, nos referindo aos judeus, a noção de Deus deles era o Deus terrível, poderoso, senhor dos exércitos, e muito duro, a, as pessoas temiam a Deus, porque ele era, a Ele era dado características humanas. Deus se irritava conosco, né, na visão simples, meio infantil, do ponto de vista da evolução. É exatamente Jesus quem nos dá essa ideia de um Deus de amor a ponto de chamar Deus de Pai né? quando Ele nos ensina a orar Ele nos diz Pai Nosso que estais nos céus Ele nos mostra o Deus que nos deseja transformados, crescidos, melhorados não está interessado em nos punir e sim em nos fazer iluminar Ele não nos recusa a dificuldade, ele apenas nos exige as consequências de todas as nossas ações para que possamos crescer conscientes da nossa atitude. Isso é típico de quem ama. Quem ama transforma, aguarda, oferece oportunidade. Na sua misericórdia. Então, a, a primeira. É, os primeiros itens do Evangelho segundo o Espiritismo, preparado pelos Espíritos, coordenados por Kardec, no seu segundo capítulo, ele coloca já. A afirmativa do Cristo, meu reino não é deste mundo. Porque é em cima desta afirmação da existência dos dois planos da vida material e espiritual que nós vamos construir as consequências da nossa ação, que nós vamos entender as disparidades que nós enxergamos quando abrimos a janela, porque é que uns têm tanta saúde. E, e ao lado de outros que sofrem tantas deficiências porque alguns nascem dotados de todos os recursos e outros tão privados dos mesmos recursos estas dúvidas só podem ser sanadas e retomar a misericórdia e a superioridade, a infalibilidade de Deus se nós considerarmos a existência de dois planos a vida como uma vida que se inicia e não tem fim e que ela volta constantemente à superfície do planeta material para corrigirmos as consequências equivocadas das nossas atitudes irrefletidas. Então, meu reino não é deste mundo abre portas para o entendimento no sentido de Reconhecer a misericórdia e a justiça de Deus, reconhecer a nossa condição de seres espirituais transitoriamente aqui, o que faz toda a diferença, porque nós passamos a enxergar as seduções e os encantamentos dos míseros cinco sentidos que dispomos quando encarnados na matéria como uma sedução temporária como fogos de artifício que são lindos mas duram instantes e passamos a valorizar as virtudes que vão constituir os verdadeiros arsenais dos quais nós nos utilizaremos em toda a extensão da nossa vida de espíritos imortais não é uma coisa clara e simples de entender? Eu concordo que seja, mas não é nem um pouco fácil de operacionalizar, porque nós precisamos, com essa consciência, aprender a domar a nossa vontade, a escolher os nossos desejos, sempre na direção do espiritual, em detrimento do material. É fácil? Não. Mas profundamente necessário e que nos poupa. Evita de que nós vivamos dramas profundos quando nós invertemos a escolha e damos preferência às sensações do mundo as uh, glórias passageiras do mundo As aparências do mundo Em detrimento dos valores espirituais Isso corrige-se através da nossa aliada evolutiva Mais importante sempre de plantão A nossa irmã Dor É através da dor que nós corrigimos esses desvios de atitude inspirados, norteados pela tarefa de Jesus, essencialmente quando ele responde a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Fui gerado de forma a dar testemunho da verdade e todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Ele afirma isso como o meigo e doce pastor das nossas almas, nos convocando a segui-lo em atitude e em escolha. Sabedores que somos, que a nossa vida desde o momento em que despertamos pela manhã e abrimos os nossos olhos é um período em que nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Nós escolhemos o que queremos fazer, o que queremos pensar, o que queremos realizar, o que queremos falar, assim como escolhemos o que não queremos. Então, essa escolha deve ser sempre afinada com a afirmativa de Jesus, meu reino não é deste mundo. Bem, Marcelo, esse é o comentário da primeira parte. Nós vamos deixar o, o comentário... Da segunda para depois?
1: Sim, sim, vamos deixar para depois. o, o da, da segunda parte você fala do Paulo e Estevam?
2: Não, da realeza de Jesus, porque aqui estamos falando... Ah, a sim. do meu reino não é deste mundo, né? Sim, sim.
1: Então, vamos vamos dar uma uma girada e aí depois você complementa. Ok. Porque para a segurança de vocês, o Fábio está ouvindo vocês, entendeu? aqui ó, tá sendo pelo tá, tá pelo whatsapp, mas só o áudio porque, porque tá bichado lá o Olá, pessoal.
2: tá, tá Oi, ouvindo Fábio. ele? Oi Fábio, um abraço querido vamos
3: um pro computador novo Fábio
2: tudo de bom
1: Fábio
4: legal, tô sentindo aqui as vibrações viu, muito obrigado
3: <risos> é isso aí
1: então beleza Estão conectados
3: Ô oh, Marcelo, ele não consegue. Ele não consegue entrar pelo Skype no celular?
1: Não conseguiu, pelo celular ele não conseguiu também, viu, Tri. Tá bloqueado lá, hein? É. Então tá bom, mas ó, o eu vou, eu, vou, eu vou ouvir o nosso querido José Fernando agora, e aí depois, depois eu passo a Adriana e, fi, e finalizo com o nosso querido Fábio, tá bom? Mas o Fábio tá ouvindo bem vocês, é. viu? Combinado? É. Vamos lá, Zé Fernando. Obrigado, querido. Bom, primeiramente,
5: obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E que todos possamos estar realmente vibrando na paz e no amor de Cristo. E o que eu anotei aqui com relação a essa parte é que Kardec ele ressalta a importância da vida futura apresentada por Jesus quando Jesus afirmou que o reino dele ainda não era aqui na Terra, mostrando que a vida futura nos faz vivermos o dia de hoje com uma maior responsabilidade para com o dia de amanhã, pois nos leva justamente a, a, a tornarmos-nos responsáveis com o nosso proceder. E entendemos que as consequências ocorrem para tudo que falamos e agimos, o que confirma diretamente, objetivamente, a aplicação de ação e reação. Então, a crença, justamente, na vida futura, que a doutrina espírita tão bem demonstra, tão bem uh, aplica, né, não deixa margem à dúvida né, nessa vida futura, no caso, assim ativa, né, que mostra a reencarnação como elemento fundamental e importante para a evolução da, da, do espírito, daquela alma que habita o corpo momentaneamente numa vida material, traz para a gente, com essa afirmativa de Jesus, a certeza de que a vida futura existe mesmo. Né? Kardec nos aponta que os judeus, como já bem é, comentado pelo Afonso, né? Existe uma visão de compensação em relação à vida futura. Então, frente aos próprios atos, eles, é, se procedesse dentro da lei, no caso de Moisés, eles receberiam compensações que poderiam ser até, inclusive, é, materiais. Né? E se não procedesse dentro daquela a lei, obviamente, desrespeitando ela, cumpririam também penas mas eles ficavam presos àquela atual vida a compensação era na vida física daquele momento o que nós na doutrina espírita, espírita aceitamos que isso ocorra uma próxima oportunidade então Jesus mostrou sim que a vida futura é uma lei natural não há como negá-la ela é necessária justamente para comprovar a evolução não há evolução sem a vida futura, que se dá neste ou em outro plano, aí depende do, do grau de evolução que cada um vai estar. Né? Nós hoje estamos na Terra, que para nós é um plano de prova e expiação, onde ainda o mal sobrepuja o bem. Já no mundo de regeneração, o mal não sobrepujará o bem, mas conviverá com ele. E nesses mundos evoluídos, vai chegar o um momento em que o bem sobrepujará o mal Até naquele mundo Segundo aquela quinta escala Que só há o bem Então o Espiritismo Ele vem justamente Mostrar essa vida futura Com os aspectos E de maneira pormenorizada De maneira detalhada né? Através dos nossos irmãos Que já deram um passo Além do nosso atual estágio evolutivo onde nos mostram as diferentes consequências para aqueles que vivem a vida atual pensando no futuro daqueles que vivem essa vida como se fosse a única. A vida futura então mostrada por Jesus e tão bem explicada pela espiritualidade através da doutrina espírita comprova a aplicação da justiça divina através da reencarnação. É isso que eu anotei é, nesse trecho da, da vida futura, né? Eu entendo que Jesus, obviamente, ele, ele foi, sim, o, o maior dos reis que nós tivemos aqui. Mas isso, como o Afonso Benebolo, nós vamos comentar na, na, no, item, no comentário do item 4, que é a
1: realeza de Jesus. Tá bom? Beleza, Zé. Obrigado, querido. É, gostaria de ouvi-la, Adriana. Fica à vontade, querida.
3: Olá, Marcelo. Olá, amigos. É muito bom estar de volta aqui com vocês. E... Bom, com relação ao, ao item 1, realmente o que eu anotei aqui é que... É... O foco é realmente para que a gente. Primeiro, né? Tem várias reflexões aqui. Uma é de que realmente o reino de Jesus ainda não é desse mundo, né? Ainda não é, mas um dia será. E essa afirmativa, ao mesmo tempo que traz um consolo para que a gente saiba que ainda não é, mas que vai chegar a ser, né? Então é um consolo. Ao mesmo tempo, nos traz também a responsabilidade de trabalharmos para construir esse reino, que não vai ser na sombra né, e nem é, no, na tranquilidade, muitas vezes, que a gente vai é, fazer essa reconstrução, vai ser realmente, aliás, essa construção, vai ser nas lutas diárias, travando... É, Batalhas conosco mesmo, né? Que o nosso maior inimigo não, não é o vizinho, somos nós, né? Os nossos, ah, as nossas imperfeições ainda que temos que trabalhar, o orgulho, a vaidade. E você veja que é, Jesus dá um exemplo disso, né? Porque enquanto ele falava com Pilatos, ele é a maior autoridade que já passou aqui na terra, né? Pela terra. E no entanto. Ele não se prevaleceu dessa condição para menosprezar o papel ali de Pilatos, né? Pilatos ele tinha ali uma posição de rei, porém Jesus era infinit infinitamente superior moralmente. Então entra aí já aquele o ponto de vista, né? Vendo pelo ponto de, de vista espiritual, uh, não tem termo de comparação. Cada um ocupa uma posição. E o que Jesus quer, quer trazer, além dessa simplicidade, dessa humildade, né? é, para que a gente aprenda com ele a construir, através dos seus exemplos, e esse é mais um deles, né? é justamente uh, falar que se fosse o reino dele aqui, seria um reino de amor, de justiça, de caridade. Não haveria um irmão entregando o outro. Não haveria desejo de punir, não, não haveria um desejo de vingar ou de um ser melhor do que o outro. Então, acho que o, o momento que nós chegarmos, todos, né? Porque só, só vamos todos juntos, né? É, a vamos gente não explorar, pode
1: achar explorar que, o outro, né?
3: é, a gente não pode achar que só a gente caminha para frente e tudo bem a gente tem que ir olhar para frente sim caminhar para frente sim mas olhar para trás e ajudar quem está quem está ainda atrás, né que, que tem uma dificuldade porque a gente não vai chegar lá sozinho e falar, olha, é uma competição ganhamos se isso acontecer nós perdemos né porque se chegaremos lá todos juntos então, quando o nosso, o nosso íntimo for realmente do bem, do amor e é, de todas as leis de Deus, né, que foi quem criou tudo e que é o nosso Pai, quando a gente realmente compreender isso e viver esse amor, o reino de Deus vai estar presente. Num, não é um lugar, não é um templo. Não é como várias vezes vai ser, fal... vai ser explicado aqui no Evangelho, né? Não são lugares, não são uh, uh, palácios, enfim. Não é um lugar, é dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso coração. E que a gente haja um com o outro, realmente com, com amor e com fraternidade, né? Então, eu anotei isso, né? E e realmente quando o bem predominar é que o reino de Deus vai o reino no, no caso Jesus né vai sim pode ser perguntado para ele se isso já estivesse acontecendo naquela época e é perguntar olha você é rei ele poderia falar sim eu sou rei porque ali já teriam essas condições para que esse amor e, e, e essa fraternidade se fizessem presente e nem sequer ele estaria sendo Uh, entregue lá como um, uma pessoa para ser punida ou morta. É né? engraçado que quando entregam Jesus, eles não querem se sujar, né? Não querem se. Uh, se uh, como que se fala? Eles não querem uh, ter a sensação de que eles não estão puros, né? Mas como é que pode, dentro do coração do pessoa que o.
1: O Fábio está sugerindo, não quer comprometer, ele falou.
3: Isso, eles não querem se comprometer, mas como que uma pessoa não quer se comprometer com uma coisa, fazendo uma coisa negativa, fazendo uma coisa que, que, que não é do amor, né? Não é, não, não é o amor que motivou, que foi o desejo naquela ação. Então, não adianta a gente se lavar por fora ou cuidar dos rituais externos se a gente não cuida dos, do, do nosso interior, né? E realmente é através da oração que a gente se conecta com o Pai, né? Então, o Afonso citou aí o Pai Nosso. É realmente nesse momento que a gente consegue, através da nossa, do nosso recolhimento, do nosso, da nossa interiorização, de perceber quem nós somos, né? Porque muitas vezes nós somos Pilatos também, né? Nós titubeamos, lavamos as mãos. Você vê que ele estava em dúvida, né? Porque ele foi umas duas vezes perguntar, olha, mas o que esse homem fez? Né? E perguntou para Jesus várias, várias coisas e Jesus respondia e ele não conseguia compreender. Porque realmente eles estavam falando de, de reinados diferentes. Né? E, então é isso que Jesus acho que faz com a gente. Né? Ele ensina a gente à medida que a gente tem a capacidade de aprender. E naquele momento ele não poderia falar de vidas futuras né, de reencarnação uh, hoje com um pouquinho que nós temos condições de, de aprender de assimilar, nós já podemos fazer isso de forma aberta né? isso aqui, né? em muitos lugares nem sequer se pode falar isso, ainda mas é importante que a gente siga caminhando para que a gente é, possa ser um Pilatos com a confiança de Jesus. Que confia no Pai. É isso.
1: Muito bom, querida. Obrigado, viu? É, o Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, então, e, e aí você já pode puxar os dois itens, né? Porque aí depois, ó, na hora que eu chamei o Fábio, caiu a ligação. <risos> Só um minutinho, ele tá ligando de novo. É... Só um minutinho. O... Enquanto. Deixa eu ver aqui, ó. o Fábio está tá se conectando de novo, né? O Fábio, então você pode. Você claro. pode fazer então o um comentário. Aí você já comenta os dois itens, né? Tanto a a vida futura, quanto a realeza de Jesus, né? Tá legal? Tá
4: bom. É, tá, os amigos estão me ouvindo?
1: Estão todos ouvindo, viu? Fica tranquilo. Ah, que bom. É um prazer é,
4: escutar a voz de todos, é um prazer me ligar nas ondas é, do programa de rádio que são transmitidas nesse momento... Pelo coração e pelo cérebro de cada um. E, e, e ter a ousadia de falar né, da vida futura e da realeza de Jesus, dada a minha condição espiritual indigna no momento.
1: A de todos indigna. nós, fica tranquilo, viu? Estamos no mesmo barco. <risos>
4: Sim. Então já que é para ser ousado, né? Eu queria começar ah, mais de baixo, porém de muito alto ainda. Queria começar falando de Chico Xavier, que, é, que deu muitos exemplos, né? Cuja vida foi um exemplo vivo de vida futura, onde ele renunciou à vida atual. É, completamente. Nós podemos ver isso quando ele abre mão de si completamente para se dedicar ao próximo e para se dedicar a, ao reestabelecimento do evangelho do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo na terra. Né? É, entregando a sua vida para o trabalho, com disciplina, disciplina e disciplina. Então, o fato de eu ter vivido concomitantemente com o Chico Xavier, apesar de ser uma fase ainda mais imatura é, dessa minha existência, foi suficiente para tocar a minha alma, sensibilizá-la ao ter esse contato com esse espírito de escola que abriu mão da vida atual pela vida futura. E hoje é o motivo pelo qual eu é, tento abrir mão de certas... É, de certas exigências atuais, né, de certas gozos atuais em favor do meu e do nosso e do futuro de todos, é, mas assim, humildemente falando, né, humildemente falando, se não fosse Chico Xavier, muito provavelmente eu não seria espírita se não fosse Divaldo Pereira Franco é, um, que também contribui muito né, para, para essa minha é, visualização prática da vida futura né, talvez eu não fosse é, espírita talvez eu não tivesse tido o, esse contato com o cristianismo primitivo é, re reexplicado, né, recontado pelo espiritismo. Então, também o meu agradecimento, a minha admiração a essas duas almas entre tantas outras que eu poderia citar aqui, por nos trazer a vida futura é, ao, ao nosso ao nosso toque. Né, por trazer a vida futura ao nosso toque, à, à distância do nosso, do nosso olhar, do nosso ouvido, do nosso toque. E é, Jesus, Jesus simplesmente é, não só entregou a sua vida né, pela vida futura, vamos dizer assim, dele e de todos os seus amados, é, dos quais nós nos incluímos, nos quais nós nos incluímos, ele, ele testemunhou Deus para nós. Né? Ele deu o testemunho da sua, da sua união, da sua comunhão com Deus, através desse ato supremo, que é não só entregar o corrente da sua vida, mas a passagem da sua vida de um mundo para outro dessa maneira tão dramática, dessa maneira tão extrema, tão é, marcante como a passagem através da cruz, né? onde você está nu, onde você está completamente despojado de si mesmo, de, até da dignidade, é, vamos dizer assim, material, mínima ali, né, em pró da sua magnanimidade espiritual e da sua, e da sua comunhão né, com, com o que é absoluto, com o que é o amor que, que constrói e que toca né, e que rege e que ainda leva o, o universo. Então, Jesus abriu mão de tudo, de tudo, de tudo, pelo essencial, né? em comunhão direta com Deus. E, e me marcou muito, porque a gente quando assiste filmes de super-herói, do Homem-Aranha, do Batman, do Homem de Ferro, do Superman, do Thor. A gente vê esses super-heróis matando os monstros no final, né? É, eliminando é, não só o mal, como o, o portador do mal junto. Né? Mas teve um filme do Batman, um deles, que arranhou a verdadeira o verdadeiro heroísmo quando no final em pró da humanidade ele tinha que denegrir a sua própria imagem ele tinha que deixar que as pessoas acreditassem que ele era o vilão que ele era o malvado e ele fez isso né? e, e isso me marcou muito porque foi a primeira vez que eu vi num filme de super herói a ideia do verdadeiro super-herói ser passada. né? Que herói é aquele que abre mão de si mesmo pelo outro. Né? E... e achei bonito porque as pessoas já, já começam a ter essa verdadeira noção né? do que é o heroísmo. E numa dessas Páscoas, eu acredito que foi a última eu vi um videozinho de todos os super-heróis, o Hulk, o Superman, é, se abaixando e se reverenciando, todos virados para o mesmo lugar, e aí quando a câmera vira para o lugar onde eles estão fazendo isso, está Jesus no alto, é, na cruz. Né? Então eles estão se reverenciando, mostrando que o verdadeiro herói é ele, né? o verdadeiro herói das nossas vidas que é, provou pra nós, com essa entrega absoluta, provou pra nós, eu acho até que a entrega dele à cruz foi uma prova maior da vida futura do que a própria ressurreição. Porque a própria ressurreição foi para os tomés da vida, né? Onde eles vêm e tocam a avenida, tocam a mão, e precisa ver que é verdade. Mas só o fato dele se entregar para a cruz, né? Nesse testemunho supremo já é para nós a prova é, da vida futura. Então esse, esse era o meu meu bilhete comentário.
1: Perfeito, ele demonstrou ele demonstrou a, a coragem e a Sim. convicção, né, da, da continuidade da vida, né, Fábio? Exato. Impressionante. Né? Beleza. E, e coragem igual a que, o, a que nós veremos do Estevão também, né, no, no estudo do capítulo tá muito, de hoje.
4: Estão muito ligados esses dois temas. Os né? dois Sim.
1: temas, para variar, né? <risos> para variar tem essas, co, essas coincidências.
4: É... É, o Estevão fala assim, nós vamos ver na outra hora, ele fala assim, alguém precisa fazer
1: igual o Cristo fez alguém precisa continuar o que ele começou Exato. e eu estou continuando aqui exatamente bem lembrado é, ô Afonso, gostaria então de ouvi-lo né, você e o Folharini, para a gente desfechar só que eu gostaria que vocês pudessem é, ser um pouco mais concisos, porque nós temos aí 15 minutos pela frente ah. para podermos encerrar a primeira hora Okay. Tá legal? Aí você fala sobre a realeza de Jesus e depois o Zé Fernando também. A Adriana, pelo que eu entendi, a Adriana já, já, já fez, né, Adriana? você gostaria de fazer também?
3: É, não, se sobrar um tempinho e eles não falarem, mas eu acho que eles vão falar, viu? Vamos deixar.
1: Tá. Aí você aí complementa se for preciso, tá bom? Pronto. Valeu, Afonso. Desculpe, obrigado.
2: Não, na boa, eu, eu gostaria de antes de falar do item 4, que é a realeza de Jesus, inclui um comentário a respeito da condição é, inicial, infantil, do povo hebreu na, na sua condição ainda de, de receber o apóstolo, o, a mensagem de Moisés, o, o decálogo, porque como era muito pouco consistente a certeza do mundo espiritual isso fazia com que os judeus dirigissem toda a sua uh, dedicação a sua ação o seu empenho no cumprimento das leis de Deus e eles acreditavam que a retribuição do próprio Deus era de forma material exato então a invencibilidade do seu povo, a saúde, a riqueza, tudo isso era presente de Deus em retribuição à prática das suas leis. Essa era a visão deles. Mas nós estamos falando de coisa de três mil anos atrás. E hoje nós, muitas vezes, nos flagramos realizando atos exteriores que acreditamos seja a nossa parte do acordo. Então, a gente faz as coisas que acredita que vão agradar a Deus esperando que Ele nos retribua materialmente. Exato. Quando Jesus, já há dois mil anos já nos falou que o, o reino não era material, não era desse mundo, e que nós precisamos entender que os heróis que seremos todos nós, como nos lembrou Fábio de forma tão bem humorada como sempre, são aqueles que vencem a si mesmo, que têm a coragem de entrar no, no mundo interior e implantar os ensinamentos de Jesus... É, fazendo com que as nossas escolhas sejam magneticamente dirigidas para a conquista das virtudes espirituais, morais, cristãs. Aprendendo a sermos é, humildes, simples, fraternos, compassivos, mansos. Né? Esses são a, os nossos grandes desafios a nossa grande tarefa. Quando nós olhamos no julgamento de Pilatos, ele está encharcado da preocupação do mundo. Quem era o Pilatos? Era um preposto de, de César nas terras do, da Palestina. Então, ele teme com a sua atitude as consequências políticas e administrativas. Ele é capaz de julgar a personalidade de Jesus instantaneamente. Ele percebe que ele não é um malfeitor comum, relis, que os judeus entregam para ele na intenção de que ele o mate e, e livre a, a sujeira de praticar esse ato. Você veja que atitude infantil. E nós, até hoje, nos tomamos de... Irritação com esse povo Quando o próprio Cristo reencarna no seio deste povo E no, no último suspiro ele eleva a Deus uma prece Dizendo, pai, eles não sabem o que eles estão fazendo O próprio Cristo não se agastou com a infantilidade desse povo Então nós não temos condição nenhuma de nos agastar com o um julgamento histórico de dois mil anos atrás. O que nós precisamos é entender que a condição de Jesus, para nós hoje, ela é de elevada envergadura a ponto de compararmos a expressão da realeza de Deus. Quem era chamado rei na, no mundo? Aqueles que se sobressaem em alguma atividade né? então o Pelé até hoje é o rei do futebol então nós colocamos esse título é, ligados ao nosso passado histórico mas a realeza de Jesus está focada eminentemente na conquista dos valores do amor universal em, em, que ele nos demonstra com a sua atitude, é por conta deste domínio do amor que já faz parte da sua alma que nós, é, talvez de uma forma infantil, uh, entendemos a sua realeza. A grande expressão de elevação do Mestre Jesus é porque ele veio nos falar de uma virtude que ele conquistou ao longo dos milênios e que o eleva à condição crística de gerenciador de planetas, de humanidades como a nossa. Esta é a grande realeza de Jesus. Ele já a possuía quando nós o vestimos com o manto da ignomínia, com a cana representando um cetro, e a coroa de espinhos numa expressão de escárnio... de falta total de elevação e de visão. isso só demonstra a nossa miserabilidade àquela época... que o próprio Cristo não condenou... mas pediu ao Pai que não nos imputasse esse equívoco... porque nós não tínhamos noção do que estávamos fazendo... então hoje já temos uma noção melhor... E já reconhecemos em Jesus a superioridade daqueles que conquistaram a si mesmos, esse é o nosso objetivo, e passaram a ser agentes universais do amor, representantes de Deus.
1: Muito bom, Afonso, obrigado. E só para lembrar que, que do ponto de vista... É, cronológico, a, a nossa humanidade, na verdade, ela está encatinhando, né? Porque nós temos aí 100 mil anos que, que, nós, que, que nós podemos classificar que estamos na pré-história, né? Então, vivemos aproximadamente 95 mil anos na pré-história. E 5 mil anos é que abandonamos as cavernas que começamos a viver em sociedade, né? Então nós temos aí dois mil atuais mais uns três mil antes de Jesus em que nós vivemos de maneira mais organizada em sociedade. Então quer dizer é um período ainda curto, né, na trajetória de que ainda temos é, a trilhar, né? Então e se nós
2: falarmos dos espíritos que desenvolveram a sua trajetória no planeta. Exatamente. Referir aos que vieram transmigrados
1: de outros orbes, né? Exatamente. Os que vieram transmigrados vieram para estender mãos generosas para que o progresso se instale, né? Muito bom. O Zé Fernando, eu gostaria de ouvi-lo, querido.
5: É, eu marquei aqui, o Marcelo, vai assim, ser uma coisa muito simples para Sim. falar o que é a realeza dele no tocante ao meu entendimento trazido a mim obviamente pela doutrina espírita né? e que é isso que o Afonso colocou você acabou de colocar quer dizer, um ser que é o, o responsável pela organização do nosso sistema solar um ser que foi é, direcionado pelo próprio Deus para montar o planeta Terra né? um ser que é, vem e fala que vem testemunhar a verdade acrescentando que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, e daí um tempo ele, se, ele tinha se intitulado antes né? eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por mim bem lembrado né? é, um, um ser que coloca como no, no, em João 19 11, ainda respondendo para o Pilatos ele fala assim, não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. E ele se sujeita àquela sentença que virá. Exato. Um ser, um ser que se ajoelhou diante dos seus apóstolos para naquele, tudo que significava aquele ato, né? Que era para enxugar, lavar, enxugar os pés deles, até que Pedro é, 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 tenta recusar, né? Mas ele, ele insiste e faz este ato que para aquela época era o ato, assim, mais... era dado ao servidor mais reles é. de menor escra...
1: importância.
5: Esistra... Né? É, exato. Então eu tinha notado justamente essas situações para dizer que só mesmo sendo muito evoluído, mas por demais, para aceitar dentro da sua própria humildade a arrogância dos seres ínfimos como nós, não é? então ele é realmente a maior luz que esse planeta já teve. Não há outro, né? Ele é o para mim o único rei em condições ética e moral, né? Que pisou nesse planeta, mais qualquer outro que tenha usado aí uma coroa em sua cabeça pelo tempo definido pela sua própria morte, né? Como bem o Afonso lembrou, né? o Pelé é o rei do futebol lá, tá? teve o rei do cantor, que é o Frank Sinatra, tá bom, mas são passageiros. Nós estamos falando de alguém que passou por aqui há dois mil anos e continua ativo em nossas mentes e acredita também nos nossos corações, tentando nos fazer caminhar em sua direção, que nós possamos ser realmente aqueles que ouvem a verdade. Era isso que eu queria
1: ter acrescentado. Só isso. Obrigado de pelo de... espaço. Pois é, e além de tudo, ele, ele ainda acalma as tempestades íntimas de cada um de nós. Né? Pois é. é. Pois é. E como temos tempestades. <risos> verdade Ô,
3: Marcelo,
1: Pois não, Adriana.
3: Eles, eles falaram bem aí, só vou dar um pitacozinho pequeno aqui. Sobre testemunho e a verdade, né? Tem a passagem lá em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala, né? Eu vim dar testemunho, né? E aí sobre o testemunho, lá em João 13, tem lá. Através deste testemunho, todos é, reconhecerão pelo amor que que temos uns pelos outros, né? Então é o testemunho realmente do amor. Então é, a teoria é bom, é necessária, mas a ação para que a gente desperte essa verdade, liberte a gente dessa prisão que a gente se encontra. Não é o planeta, não é uma prisão. A nossa, o nosso pensamento é a nossa própria prisão. Então para que a gente tenha a luz para sair dessa prisão através da verdade.
1: Perfeito, querida. Maravilha. Bem, então, é, com esse comentário da nossa querida Adriana, nós encerramos a primeira parte do nosso programa e retor retornaremos após a pausa musical com a segunda parte, o estudo do capítulo Anteocinédrio, da obra Paulo e Estevam.